0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClick.it
1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Eh, Ancora una volta sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e eh, questa volta non parliamo di anime, questa è una rubrica che effettivamente parla di eh, animazione giapponese ma anche di fumetto e eh, ovviamente anche di tutto ciò che riguarda il sollevante, che ci piace tantissimo, eh, perché questa volta appunto parliamo di manga e nell'ultimo periodo eh, una persona su Anime Click si è un po' specializzata a fare l'influencer presso il nostro canale Twitch, Eh, in realtà voi siete abituati a eh, sentirlo parlare di serie tv di buon gusto, ma anche di cattivo gusto non lo so, dipende dai gusti vostri e di di quello che ovviamente ve li presento settimanalmente che è Gigio, ciao Gigio
0: Ciao a tutti, ciao a tutti, questa volta in veste, diciamo così di amante dei manga e non soltanto delle serie televisive.
1: Tra l'altro così liberamente non devi neanche leggere quello che di solito ti metti davanti, quindi sei ancora meno impostato, dai. Sì, infatti
0: (ride) sono più libero.
1: E oggi parliamo in realtà di classifica shonen abbiamo visto che ultimamente va tanto di moda fra i più giovani fare queste classifiche queste top list dei manga soprattutto perché noi stiamo vivendo un periodo di boom di manga clamoroso
0: secondo te perché piacciono così tanto queste liste? ma diciamo che servono moltissimo per le persone che si avvicinano forse per la prima volta ai fumetti per riuscire a capire quali sono le opere un po' più imprescindibili i cosiddetti capolavori magari di un influencer piuttosto che di un altro e chiaramente comprendere se ci si è approcciati un po' a tutte quante oppure no io credo che sia un po' questo il motivo per cui tutti seguono un po' queste classifiche per farsi un'idea insomma e sicuramente come non
1: cominciare da una classifica shonen Che diciamo è eh, il target che
0: ha un pochino svezzato ognuno di noi in materia di manga Sì, diciamo che è un target un pochino più uh, di facciata Un target più vicino al pubblico generalista dei manga uh, Perché è quello che ci si approccia forse per la prima volta in assoluto Cioè è rivolto al pubblico soprattutto adolescenziale con anche opere chiaramente più mature per cui diciamo che è quello che ci si avvicina proprio agli inizi quando si comincia a leggere per la prima volta
1: io però noto sempre tanta tanta confusione quando si parla di target e generi
0: sì diciamo che strada facendo il genere nel manga si è mescolato moltissimo era molto più evidente tantissimi anni fa l'origine dei manga poi sappiamo bene che Shonen, shoujo, Seinen in realtà fanno soltanto riferimento alle riviste in cui i manga sono pubblicati, per cui non è detto che uno shonen eh, non sia anche rivolto al pubblico femminile, così come un seinen al pubblico magari un pochino più adolescenziale, viceversa, insomma, si sono un pochino mescolati. Diciamo
1: che hanno meno importanza del genere se uno cerca qualcosa. Eh, assolutamente non bisogna limitarsi al target, tant'è vero che noi più volte alle case editrici consigliamo di toglierli, perché effettivamente non hanno secondo me più ragione di essere e soprattutto non hanno ragione di essere per noi pubblico occidentale che non leggiamo le riviste originali e quindi non eh, ci facciamo eh, la ricerca direttamente su quelli che sono titoli rivolti a quel solo tipo di rivista come può essere la rivista Shonen per Antonomasia che è Weekly Shonen Jump quindi oggi ci presenti una top 10 di Shonen eh, che eh, ris- ricalcano un po' i tuoi gusti ovviamente è molto soggettiva come tutte le top ten però ecco, vedo che hai mischiato titoli molto mainstream ha davvero delle chicche che vanno veramente al di là
0: del genere come dicevi sì, eh, come hai detto tu è una classifica estremamente personale per cui può essere chiaramente criticata come può anche non esserlo se più o meno abbiamo gli stessi gusti di chi ci ascolta ho escluso per scelta i titoli che sono ancora in corso perché credo che alla fine un manga si debba giudicare un po' nel suo complesso per cui era un po' ingiusto Uh, inserire al suo interno dei, dei, dei manga che poi magari strada facendo vanno a declissarsi o, o cose simili, per cui sono 10 shonen vedo già una grandissima assenza Eh One Piece per esempio non
1: c'è appunto per questa scelta,
0: esatto non c'è One Piece oppure se siamo non so se all'ascolto c'è il pubblico un pochino più uh, giovane dei giorni d'oggi non c'è The Promised Neverland, non c'è l'attacco dei giganti per cui sono proprio opere che vanno dal 1900 50 al 2020 eh, tra quelle appunto concluse eh, e che hanno appunto una e sono comunque reperibili e sono a disposizione di tutti sono per me 10 opere che chiama ama in manga deve leggere cominciamo subito dalla decima posizione un titolo
1: che ti è piaciuto tantissimo perché fa molto effettivamente giovinezza del, del tuo periodo dai tu sei la generazione diciamo un po' dopo la mia
0: Sì, generazione anni 80 e 90 e diciamo che questa è stata la, probabilmente la posizione più difficile uh, da scegliere perché è quella uh, che arrivi per ultimo a selezionare scegli i primi nove poi arriva la decima e hai Quel classic, quella 10 titoli e non sai quale inserire alla fine ho scelto la grande avventura di Dai Dragon Quest è un titolo che rievoca chiaramente la saga e il franchise videoludico e da cui appunto è stato tratto questo bellissimo manga scritto da Riku Sanjo e Koji Inada una parte dei disegni ed è diciamo, un omaggio a tutta la saga di Dragon questa al di là del videogioco ma anche poi nella versione cartacea l'abbiamo visto con il suo seguito naturale che è l'emblema di Rotto e poi l'emblema di Rotto 2 che è edito in questo uh, periodo da Star Comics. Spero che molto presto facciano anche una riedizione di questo titolo che eh,
1: questo è un po' di tempo che non si vede in una nuova edizione
0: no, era, diciamo che attualmente è disponibile ancora l'edizione sottiletta, quella degli anni 90 quella che purtroppo va a pezzi poi Star Comics aveva già pensato a una riedizione che purtroppo non andò bene, per cui fu interrotta. O- ora esce nuovamente, un- cioè esce un nuovo anime, per cui spero che uh, Star Comics ci ripensi e riporti appunto questa, uh, questa grandissima opera che secondo me mescola uh, tremendamente bene sia l'avventura che il fantasy, chiaramente il protagonista è un ragazzino molto molto giovane molto piccolo per cui eh, diciamo è volto verso il pubblico quasi preadolescenziale che nemmeno adolescenziale eh, però è un'avventura straordinaria che io ho riletto anche in età adulta e l'ho trovata veramente magnifica io adoro quel genere di fantasy quelle ricostruzioni eh, quel mondo fatto di animali antropomorfi di guerrieri leggendari di spade eh, cavalieri per cui è veramente un'opera che secondo me è imprescindibile per coloro che amano questo genere
1: speriamo in una nuova edizione soprattutto per i più giovani che vediamo sono sempre alla ricerca di titoli eh, del passato che fanno ancora tanto parlare di sé come tanta richiesta davvero c'è stata per una
0: ristampa della nuova edizione proprio del manga che hai messo in nona posizione sì, in nona posizione ho messo Kimagure Orange Road capricciosa Orange Road conosciuta in Italia Uh, grazie soprattutto alla serie animata che era è quasi magia johnny uh, questo è uno shonen che so che forse non raccoglierà i favori del pubblico ma è diciamo così una commedia romantica che mi ha veramente fatto ripercorrere uh, i sentiment- le situazioni sentimentali che vivevo negli anni 90 chiaramente non avevo Madoka non avevo Icaro non... magari eh, sarebbe la stato Sabrina bello.
1: di Quasi Magia che ha fatto innamorare un'intera generazione e non solo
0: esatto eh, però diciamo che era proprio um, ricostruiva perfettamente uh, quel genere di amore che si viveva negli anni 90 quello senza telefonini senza social network senza whatsapp senza possibilità di approcciarsi ad una ragazza se non andandoci direttamente faccia a faccia trovando il coraggio di parlarle ecco diciamo che Izumi Matsumoto che tra l'altro è anche purtroppo recentemente scomparso ha veramente creato questo genere di commedia sentimentale eh, perfetta in ogni suo parametro chiaramente poi nella lettura è un manga che forse Strada facendo non si è mantenuto benissimo, perché chiaramente oggi esistono, ehm, diciamo, commedie romantiche eh, molto più moderne, molto meglio disegnate, dove i protagonisti sono anche un pochino più fighi rispetto a quello che era Kiusu, all'interno di questo di questo Ma manga. Ma io,
1: già che mi hai fatto video gorlai, che è una delle mie perle dell'epoca, oh, capisco che effettivamente a te ti sarebbe piaciuto salire quella scalinata e trovare Sabrina. Sembra eh, tocca, però sì io ero più per video che live però ci può stare anche orange road tra l'altro questo è eh, un, un buon destro che mi offri per spiegare appunto a chi ci sente che eh, gli shonen possono essere anche sentimentali perché molte volte, quante volte abbiamo sentito, sì gli shonen sono quelle cose per, che leggono le ragazze eh, però vedi Orange Road mi piace, soprattutto che è uno shonen, No, Orange Road è uno shonen perché comunque è indirizzato a un pubblico maschile andato su una rivista
0: per ragazzi quindi si vede anche dall'impostazione Sì, andò su Weekly Shonen Jump uh... Adesso non ricordo perfettamente l'anno, erano i primi anni 80, eh, però ecco anche a me è piaciuto tantissimo Videoguerlai, è uno dei miei primissimi esclusi, diciamo che sarebbe in una top 15 manga shonen, però al netto del teletrasporto, dei poteri eh, che aveva Kyusuke eh, nel, nel manga... L'ho trovato estremamente terreno come, come, come opera, per cui eh, rispetto a Video Girl Live, per cui ho deciso di scegliere questo, proprio perché la porto nel cuore.
1: E poi soprattutto perché ci fa tornare indietro a quei splendidi anni, ecco, 80-90, che trasuda da una colonna sonora spettacolare, che è quella appunto di Orange Road. E a questo punto ce la godiamo, ci ascoltiamo la prima opening di Kimagura Orange Road, quella che... C'è stata dall'episodio 1 all'episodio 19 e si chiama Night of Summerside.
2: Ciao Arui Tayo, sono stato a
1: ti piace eh, questa canzone, Night of Summerside di Orange Road, stiamo appunto parlando della tua top 10 eh, di manga shonen, quelli appunto che eh, sono serializzati sulle riviste shonen, cioè quelli per ragazzi in età adolescenziale ma che in realtà appunto in Italia non hanno questa, eh, questa barriera, questa criatura, piacciono a tutti, d'altronde il prossimo quello che è nella prossima posizione abbiamo visto la posizione 10 e 9 quella che in ottava è veramente un evergreen come d'altronde è stata una
0: collana che l'ha portata in Italia Sì, è diciamo lo shonen per eccellenza forse il più conosciuto uh, in questo target uh, il più uh, letto probabilmente in Italia in assoluto che è Dragon Ball uh, il capolavoro di Akira Toriyama tutti quanti ne abbiamo sentito parlare io credo che non, non possa esistere una top shonen senza questo manga so che ormai è stato diciamo così inflazionato nel, nel corso degli anni ad ogni riedizione di Star Comics che è l'editore che l'ha sempre portato in grembo diciamo così per eh, questi 30 anni eh, diciamo che il pubblico un pochino rumoreggia perché c'è sempre eh, ancora Dragon Ball di nuovo Dragon Ball ma non siamo ancora arrivati però se di vende
1: Dragon. e piace ancora tanto e ancora si fanno fumetti di Dragon Ball e ancora si fanno film di Dragon Ball e serie di Dragon Ball significa che il pubblico in realtà lo ama perché è effettivamente io ripeto è una serie che secondo me ha fatto la storia viene studiata anche alle scuole di fumetto e questo non è poco perché comunque soprattutto la prima serie a livello fumettistico è qualcosa di
0: grandioso e perché comunque siamo cresciuti davvero con questi personaggi no? sì esatto cioè, i personaggi di Dragon Ball li abbiamo portati nel cuore tutti quanti molti di noi io personalmente abbiamo cominciato a leggere manga con Dragon Ball è una storia lunghissima un'epopea veramente un manga che raccoglie anche tra tra virgolette diversi generi proprio perché non c'è soltanto l'avventura l'azione ma si mescola il fantasy si mescola poi strada facendo la fantascienza È è un manga veramente a tutto tondo un vero e proprio capolavoro da cui poi hanno preso spunto altri mangaka strada facendo Akira Toriyama a sua volta prese spunto da quello che fu uh, Tezuka in, uh, in, diciamo agli albori del manga moderno uh, però poi uh, il modo di descrivere l'azione il modo di descrivere il fantasy che ebbe Toriyama nel 1984 con Dragon Ball è stato poi eh, appunto come hai detto tu stesso, ha fatto poi da scuola per tantissimi altri mangaka che poi hanno veramente eh, preso tantissimo spunto, ci sono oggi manga che sostanzialmente sono la fotocopia di Dragon Ball Sì, assolutamente, poi tra l'altro è anche quello, è il primo manga che ha letto mio figlio penso anche il tuo no? sì esatto, anche mio figlio ha cominciato proprio da Dragon Ball chiaramente quando arrivi a quell'età preadolescenziale è in manga diciamo, pulito, ordinato che ha comunque anche dei bei messaggi da lanciare ai giovani quello di non arrendersi mai, quello di crescere, quello di fare squadra eh, ed è veramente una, un'opera sensazionale ripeto, non potevo non metterla in questa top ten
1: assolutamente, come d'altrone non poteva mancare quella che sta nella posizione subito dopo che è molto amata, molto richiesta tant'è vero che Panini adesso a furor di popolo ci porterà un'edizione Perfect, penso, no?
0: Sì, è Full Metal Alchemist, insomma, lo, lo dico così, il manga uh, scritto e disegnato dalla grandissima Hiromu Arakawa. È questo, diciamo così, il battle shonen che io ho preferito di più in assoluto. Uh, soprattutto perché oltre alla componente, diciamo così, uh, classica, quella dell'avventura, quella dell'azione, quella di una uh, bella trama completa che si conclude comunque uh, chiudendo il classico cerchio mescola tantissimo dramma, tantissima introspezione, estremamente riflessivo come opera eh, e ha questi due protagonisti che sono veramente ben costruiti dall'autrice, sono praticamente riconosciuti in ogni dove che insomma decidono di andare contro le regole dell'alchimia e cercano di riportare in vita la loro madre, purtroppo con delle conseguenze estremamente drammatiche. Il protagonista Edward perde un braccio e una gamba, mentre il fratello si trasforma praticamente in un uomo di latta e cercheranno per tutto l'arco del manga di ritrovare questa pietra filosofale che potrebbe riportare all'origine tutte quante le cose. Per cui è un'avventura tra l'altro nemmeno troppo lunga perché... L'edizione, la prima di Panini così come quella in Tankobon giapponese è di 27 numeri, però in questi 27 numeri si racchiude veramente un'autentica missione, un'avventura in cui incontreremo anche dei personaggi caricaturali, chiamiamoli così, fatti apposta per divertire il pubblico mescolati poi a personaggi drammatici, a villain vere e propri ed è un'opera anche questa che a 360 gradi um, è assolutamente intuitiva per tutti e eh, da leggere sicuramente sì, è un
1: must have tra l'altro ecco, se di Dragon Ball recentemente si è conclusa la Full Color che è l'edizione tutta colorata, bellissima che eh, veramente ha fatto contenti i fan e che è ancora eh, disponibile che quindi potete trovare se eh, volete un'edizione veramente molto bella di Dragon Ball di Full Metal Alchemist appunto fra poco annunciata a Lucca ci sarà eh, l'edizione tanto attesa dai fan quella Perfect, come si suol dire, adesso piacciono tanto queste edizioni, ti volevo chiedere Gigio eh, di Fullmetal Alchemist hai letto prima il manga o hai visto l'anime? Ho letto il manga e dell'anime cosa ne pensi?
0: E l'anime io lo seguivo all'epoca su MTV, uh, io non sono un grandissimo uh, fruitore di anime, devo essere onesto Uh, avevo visto diverse puntate però non, uh, non mi sono mai appassionato troppo alla serie televisiva però
1: l'anime ha una cosa clamorosa che è questa opening della serie Brotherhood che è quella più vicina alla serie manga che, perché ci sta la serie Fullmetal Alchemist che eh, quella lì che è arrivata per prima che effettivamente poi andava per una sua strada perché il manga non era finito poi le, la serie Brotherhood in realtà è stata quella più fedele al manga che tutti diciamo di solito amano e si trova anche su Netflix con questa opening clamorosa che penso sia una delle opening più belle eh, più famose che girano nel mondo degli fan degli anime che si chiama Again e che adesso ci andiamo ad ascoltare la opening appunto di Full Metal Alchemist Brotherhood
3: Yeah, Yari
1: di Radio Animati rieccoci qua l'avete riconosciuta questa era la opening di Full Metal Alchemist Brotherhood again eh, anzi again no? in inglese detto bene perché io, come sempre con le pronunce faccio pena come sempre siamo io e Gigio questa volta in crossover con Sul Serial perché Gigio ci sta presentando quella che è la sua top 10 shonen e ora cominciamo a salire alle posizioni quelle più alte
0: dopo appunto Dragon Ball e Full Metal Alchemist arriviamo a che posizione? arriviamo alla posizione numero 6 con un manga che forse non troppi conoscono e soprattutto non troppi considerano questo manga come uno shonen come abbiamo detto in partenza, lo considerano molti come un seinen per i temi trattati sto parlando di Gen di Hiroshima questo è un manga semplicemente straordinario scritto da Keiji Nakazawa che ha diciamo così scritto quest'opera sotto forma di autobiografia, lui eh, come avrete capito dal titolo è un sopravvissuto eh, della bomba eh, nucleare di Hiroshima che ha praticamente devastato l'intera città nonché tutta eh, la società giapponese perché poi sappiamo tutti quali sono state le conseguenze eh, immediatamente successive a, alla grande guerra, alla seconda guerra mondiale e Keiji Nakazawa appunto racconta questa storia partendo qualche giorno prima rispetto all'esplosione, raccontando com'era la società in quel momento, come si comportava anche la politica nei confronti della stessa società, dopodiché arriva questa tremenda e drammatica esplosione e assistiamo poi a tutte le conseguenze, lui è un ragazzino uh, piccolissimo perché ha soltanto uh, 5-6 anni e deve sostanzialmente affrontare la vita sostanzialmente da solo, uh, senza alcun aiuto, senza... alcun parente vicino senza genitori e quant'altro per cui deve approcciarsi alla vita in maniera completamente differente, dovrà reinventarsi dovrà stare soprattutto molto attento perché chiaramente episodi di sciacallaggio episodi molto drammatici e violenti è una
1: storia molto neorealista come si può dire racconta cose realmente accadute senza nascondersi che ce l'ha portato in Italia in un'edizione veramente lussuosa ma anche molto grande, no? Eh, Sono dei beni ma sono dei bei vocabolari questi sì, sono volumi. tre
0: tomoni giganteschi portati in Italia da Icari ehm, credo che a breve uscirà anche il cofanetto complessivo che li racchiuderà tutti e tre
1: piuttosto costosi purtroppo ehm, però ecco, ne vale la pena come dici te Sì,
0: però diciamo che sono tre volumoni eh, come dicevi tu costosi perché ci avviciniamo ai 35-40 euro ciascuno però che racchiudono eh, 1300-1400 pagine ciascuno per cui anche da leggere è abbastanza impegnativo però questa è un'opera assolutamente sensazionale proprio perché nessun manga secondo me racconta quei giorni come, come questo Ed è un manga storico, chiaramente molto maturo, riflessivo, drammatico, in cui poi dopo seguiremo passo dopo passo la vita di Gen, che, come dicevo prima, dovrà reinventarsi, trovarsi sostanzialmente qualche lavoretto per riuscire ad andare avanti, per riuscire a a sbarcare il lunario, anche stanto per sopravvivere a quello che i suoi occhi hanno visto.
1: E questo è l'ennesimo titolo che dimostra come effettivamente il target shonen non è quello... Eh, Relativo soltanto a titoli come Dragon Ball o One Piece Insomma solo mazzate Conta la rivista Però la rivista ti può offrire tantissimi temi Che sono ovviamente rivolti magari a un pubblico effettivamente maschile Nell'ottica di chi compra quella rivista Però ti può veramente offrire titoli del genere Che possono essere letti a qualunque età E eh, sono titoli davvero alcuni molto molto maturi Per adesso ci fermiamo con questa classifica Ma continueremo la prossima settimana però prima di lasciarci ascoltandoci una sigla di un anime relativo a un manga di cui abbiamo parlato e che effettivamente ha fatto la storia cioè Dragon Ball voglio complimentarmi con Gigio per il traguardo che raggiunge proprio questa settimana infatti lunedì è andata in onda la puntata numero 100 di Sul Serial che poi verrà replicata altre volte durante proprio questa settimana negli orari che trovate sul palinsesto nel sito di Radio Animati Sì, la
0: puntata numero 100 un grandissimo traguardo un traguardo io che io l'ho già
1: superato da un bel po'.
0: Eh, tu sei arrivato prima, eh, quindi sono ben 99 serie televisive che vi ho consigliato eh, sul, su quella rubrica e sono eh, diciamo orgoglioso di questo traguardo e lo affronto un con una puntata speciale in cui in pratica cedo il microfono a tutti coloro che hanno contribuito a questa rubrica agli amici, agli amici di Anime Click, di Radio Animati chiaramente e anche di Serial Click, il portale web di cui ero responsabile editoriale che parlava appunto di serie televisive per cui ci sono anche delle persone che non mi aspettavo potessero prendere in mano il microfono ma lo hanno fatto eh, convinto appunto dal sottoscritto per cui una puntata eh, molto divertente molto emozionante per il sottoscritto soprattutto tantissima musica perché ciascuno di loro eh, lancia il brano eh, suo preferito appunto appartenente al mondo della televisione
1: c'è stato qualcuno che
0: ha cercato
1: di accaparrarsi il titolo, ha litigato per quel titolo
0: ma eh, diciamo che la sigla più richiesta è stata quella del trono di spade seguita da quella di True Detective che tra l'altro non è nemmeno una sigla che mi ha appassionato particolarmente e io non voglio dire quella che ho scelto perché ve lo posso anche dire è Willy il principe di Bel Air perché appunto volevo richiamare le origini della mia passione per le serie televisive che appunto era cominciata con, con, con quella serie televisiva e eh, soprattutto far ballare la gente, È una giornata di festa bisogna ballare,
1: assolutamente sì. Io ho adorato quella sigla, ho adorato questa serie e ho adorato quei personaggi allora, vi aspettiamo la settimana prossima per proseguire con la classifica per tutti i passaggi di questa puntata andate alla voce palinsesto sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it sempre sul sito ma anche su altri servizi potete recuperare tutte le scorse puntate grazie ai nostri podcast come volete, dove volete e adesso ci ascoltiamo la prima opening di Dragon Ball Z ciao a tutti ragazzi
2: fly away, fly away, Oh, Ciao, ciao, la liga ma chi temo che l'uva Gente, tocco, sta, tocca, che, lui, cuo, io, E aí